0: Oi gente, saudações detratoras, boa tarde, boa noite, bom tudo, é, o, eu entrei porque já botou aqui 4, 5, 1, aí a pessoa tem que entrar, né, é, apesar de ainda não ter convergido <risos> para 1 um, e o Romildo já está em menos 4, então assim, é, realmente alguma hora eu acho que eu vou medir o Marco, está lá com 78 dele, é, algum momento eu vou começar a medir a volatilidade do top de 5 segundos, porque vai ficar assim que nem um, o eletrocardiograma da Aline, que alguns de vocês vão saber a que, que isso se refere. É, desculpe a vocês que não sabem a que, que essas coisas se referem, mas é que o canal tem várias coisas internas, assim. Tem que assistir os vídeos todos, gente, para saber. Tem uma companhia ilustre aqui hoje do meu lado, é, que é a minha, a minha mini Mônica é que eu ganhei da TT e da Patrícia, ela tá aqui, ela tá de máscara, ela é muito bem comportada, ela usa máscara o tempo todo, ela não fica sem máscara, olha só o exemplo que ela dá para todos nós, e ela tem na máscara dela, não sei se vocês conseguem ver, eu vou mostrar, ela tem um pequeno kiwi aqui, a máscara dela, não tem uma máscara assim, gente, vou ter que arrumar uma máscara para ficar igual a dela, porque a dela, ó, muito bacana, tem um kiwizinho aqui. Então, ela tá em pé aqui, esse sapatinho dela aqui, esse sapatinho roxinho, é um sapato que eu tenho, aliás, essa roupa aqui é bem Mônica mesmo, e tá perfeita ela, então ela vai ficar aqui do meu lado hoje acompanhando, tá, e tá de olho em vocês, ela tá de olho em vocês, é, se tiver bagunça no chat, ela tá de olho aqui pra, pra enfim, né, assim, é, acho que a Tereza entrou, ah, ela entrou, <risos> tá dizendo que não tem som no telefone. Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês, tá? Tereza talvez não goste, mas... -se. Seguinte, é, vários de vocês me deram... E, e, outros de vocês fizeram hoje aqui... É, foi um aniversário muito legal meu ontem, realmente foi uma, um dos aniversários mais legais que eu já tive. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, adorei, foi muito bacana. Agradeço, agradeço também pelo carinho hoje de continuarem me dando feliz aniversário. E eu vou revelar uma coisa que é a seguinte, quando a gente vai ficando mais velho, assim, eu não vou dizer para vocês qual é a minha idade, mas quando a gente vai ficando mais velho, eu acho, tá? eu sigo esse princípio assim sigo mesmo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem o direito, e a gente tem o direito de se dar o direito de comemorar o nosso aniversário por quanto tempo a gente quiser, então, é, embora o meu aniversário de fato tenha sido ontem, ele só vai acabar no domingo, tá, quinta-feira, então é quinta, sexta, sábado, domingo, vai até domingo pelo menos, talvez eu decida estender até o Natal. Ainda estou considerando essa hipótese é, de estender até o Natal, porque está né, todo mundo dentro de casa. É pandemia, não dá para sair. Além disso, está frio, é inverno aqui. Vocês estão vendo, né? Assim, a roupa da pessoa já mudou, a cor da pessoa já mudou. Então, quando vocês assistem vídeos aqui no canal que a pessoa está voltando, queimada e tal, não tem mais, acabou, tá branca a pessoa. E, e portanto, eu acho que, dado tudo isso, a gente tem o direito... Então, a, a dona Conceição, que fez 80 anos no dia 8 de, no 8, no dia 8 de dezembro, e um beijo para ela, e meus parabéns para ela, ela tem o direito de comemorar o aniversário dela até quando ela quiser. Eu diria que ela tem o direito de, de comemorar o aniversário dela até o próximo aniversário dela, ela faz 81 e continua comemorando. Eu acho que é assim. Quando a gente vai é, atravessando fases, a gente continua comemorando o aniversário e a gente se dá o direito de fazer isso até quando a gente decidir. A minha mãe talvez não concorde, porque ela tem outra filha, que é a minha irmã, e ela, minha irmã, o aniversário dela é dia 21 de dezembro. Então, se eu resolver comemorar o meu até o Natal, ela vai ter que comemorar o aniversário de duas filhas simultaneamente. Talvez ela não ache isso muito legal, talvez ela discorde, talvez ela ache que é, a minha irmã tem que ter o tempo dela. Eu vou pensar sobre isso. Isso realmente seria o mais justo. Mas é assim, tá? Não termina, só termina quando acaba a gente determina quando acaba a comemoração do nosso aniversário. Aqui em casa já está dito, já está instalada essa... essa essa espécie de tradição, porque é, se trata disso, e já avisei que, dado que eu estarei comemorando o meu aniversário até eu disser que não estou mais comemorando o meu aniversário, ninguém pode fazer nada aqui dentro para me contrariar. Então, todo mundo tem que obedecer, ninguém pode ficar de cara fechada, ninguém pode ser chato um com o outro, os meninos não podem brigar, isso não vai dar certo, mas tudo bem. E isso ficou estabelecido aqui ontem tá? Então, é assim, gente, eu acho que todos vocês deveriam fazer o mesmo, porque é bem mais interessante dessa maneira. É, a minha mãe tá aqui, Ana, então eu vou responder a sua pergunta, eu não sou a segunda filha, eu sou a primeira filha, é, e eu e minha irmã temos uma, uma diferença, assim, de idade considerável, é, e, portanto eu tenho, acho que tem mais direito de comemorar o aniversário por mais tempo, mas isso daí, enfim, é outra história, e é, bom, então isso, gente comemorem, fiquem aí, comemorem quando for aniversário de vocês, vocês avisam a gente comemora aqui no canal, fica comemorando o dia, se for o caso, não tem problema, eu acho que isso aí é super justo super válido é, principalmente nos momentos atuais, assim, de pandêmicos e coisa e tal né? É, então essa era uma coisa que eu queria dizer. Tem uma outra coisa é, que eu queria dizer, que eu esqueci, e eu vou voltar ela no final, porque eu tenho certeza que eu vou lembrar no meio do caminho, mas era algo que eu queria falar também, assim... Tipo, importante como esse lance do aniversário... Que tudo isso é muito mais importante do que vacina, né, gente? Fala sério... É, comemorar aniversário até perder de vista é mais importante do que vacina... Porque você está vivendo o momento presente... A vacina não está exatamente no momento presente ainda... Mas vacina é o tema aqui de hoje... E muito obrigada a todos vocês que assistiram a, a live ontem de manhã... Com o doutor Drauzio Varela e com a doutora Margarete Dalcomo. Foi ótima, eu gostei muito de ter participado, apesar de ter sido super cedo aqui, eram 8 horas da manhã, aqui, 10 horas da manhã no Brasil. Quem não assistiu, quiser assistir, ela está disponível no YouTube, vai ficar lá. É, o programa se chama, o evento, né? Se chama E Agora Brasil. É, e esse era sobre saúde e economia é o título então vocês conseguem achar facilmente lá no lá no YouTube é longo tá são duas horas é, são duas horas de falação mas é, eu acho que todo mundo foram muito bem encaixadas assim as falas e eu fiquei muito feliz de participar de um painel como esse com grandes autoridades médicas do país e grandes pessoas também é, pessoas que eu acho que manifestam para nós tudo de bom, tudo, tudo de bom mesmo, assim, que, que, que nós temos. São cabeças maravilhosas, incríveis. E, bem, a, a outra coisa que eu queria dizer para você, Eu vou mostrar um negócio para vocês, tá? Eu vou mostrar, porque não é sempre que isso acontece. E isso aconteceu por causa de, bom, algumas queridas pessoas, mas duas facilitadoras, em particular, a TT e a Patrícia... É, e eu amanheci ontem, na hora que eu acordei, na realidade, é, que, eu, que eu fui, tava acordando ainda assim, aí fui olhar o WhatsApp, né, porque tem um povo aí, família minha, que tava com Covid, tá todo mundo bem, tá gente? Todo mundo já tá recuperado e bem, tudo beleza. É, Tereza precisa continuar se cuidando, ela não teve Covid não e a gente nem quer que ela tenha. Mas aí eu recebi isso daqui, ó, e eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo botar em algum som aqui que vocês conseguem ouvir. E um, ele fala assim no início, tá? Só pra vocês saberem, ele fala assim no início. Ele fala assim, ó, Dear Miss Kiwi, tá? Tá aqui, ó, pra vocês verem. Dear Miss Kiwi, hoje é seu dia e é muito justo que seja tão especial. Toda a sua trebo também concorda e acha super natural. A gente quer tanto bem a você, sua energia modifica todos nós. A gente quer é lhe devolver algo que você traz pra gente, parabéns. Parabéns hoje é o seu aniversário. Oh, parabéns, parabéns mais uma volta no calendário e esta é para você tocar na sua festa. Happy birthday. Aí a pessoa faz o que o resto do dia, né? Recebe isso, tem o carinho de vocês, tem tudo isso acontecendo, a pessoa faz o quê? Nada, né? O que, que mais que a pessoa vai fazer? Já porque tudo, já, já ganhou tudo, assim, de, de manhã. Então? <risos> é, e a. a... O Lulu, as músicas do Lulu, é, eu e a minha prima, eu até mandei para ela isso, e minha mãe, vai, minha mãe não sabe dessa história, ela vai ouvir agora. Eu até mandei para ela esse vídeo do Lulu, porque eu e ela, quando nós éramos, assim, não vou revelar idade, mas obviamente quando nós éramos muito mais novos do que nós somos hoje, é, a gente subiu o morro, é, a minha prima morava em Araras, perto de Petrópolis, e eu passava muitos fins de semana lá, passava férias lá e tal, era uma maravilha. E a gente subia o morro atrás da casa, muito, era um morrão assim, a gente subia aquele morro enorme atrás da, atrás da casa, e lá em cima do morro tinha uma caixa d'água, tem, né? Existe essa casa ainda, tem uma caixa d'água lá em cima do morro. A gente ia lá para essa caixa d'água, ficava em pé lá em cima da caixa d'água, e a gente cantava aos berros todas as músicas do Lulu, aí ontem de noite eu botei aqui em casa, é, a gente jantou é, ao som do Lulu, assim, com todo mundo teve que aguentar eu cantando Lulu na mesa, então foi, foi muito legal isso aqui, é muito, muito bacana. E eu juro a vocês que vai estar tá assunto sério, tá? Vocês só estão há dez minutos ouvindo, ouvindo a abobrinha aqui comigo. Mas era para dizer para vocês que é, foi realmente muito especial e muito legal isso. E Dear Miss Kiwi, foi muito bacana. <risos> é, teve gente perguntando o que, que era Kiwi, eu já expliquei o que, que era Kiwi. Tereza finalmente conseguiu se acertar com o som. O som voltou, ela não ouviu nada do que eu falei anteriormente. Ela vai ter que assistir tudo de novo. É, a gente fez aquele zoom de família, né? Aquela coisa que a gente faz hoje em dia. O zoom de família foi... É assim... A minha sogra não conseguia botar a câmera. No, então, ela, a gente não viu ela, a gente só ouviu ela. A minha mãe não conseguia ver as pessoas, porque ela estava no celular dela, ela não conseguia ver ninguém. Então, a gente via ela, ela falava, mas ela não via ninguém. E passou-se um tempão tentando ajeitar para as duas, mas não houve jeito. E as minhas duas sobrinhas, que não estavam, tão agora de volta com a minha irmã, mas estavam na casa dos outros avós, porque minha irmã estava é, com Covid, agora ela já está bem. Mas elas estavam elas numa outra tela, cantando parabéns para você aos berros, é, elas têm 4 e 2 anos, elas são lindas, pelo menos das contas, ficou aquela gritaria lá no Zoom, só mulheres gritando, o Felipe e o Pedro ficaram um pouco, mas depois eles saíram fora, então... Só para vocês verem que todas as famílias são mais ou menos parecidas, né? Eu imagino que vocês estejam, tenham histórias parecidas para contar de aniversário em Zoom. É, essa é uma das coisas que eu acho que a gente não vai sentir falta quando acabar tudo, né? Aniversário em Zoom, não. É, mas, enfim, foi, foi engraçado. Foi bem engraçado. Vacinas, gente, que é o nosso tema de hoje. É, vai sair hoje ainda, tá? E provavelmente muito em breve... É, a, a autorização, deixa eu primeiro explicar o que, que aconteceu aqui nos últimos dois dias, o que, que aconteceu ontem o que, que aconteceu hoje. Ontem, a Food and Drug Administration, que é a Anvisa daqui, é, daqui dos Estados Unidos, a, a, a Food and Drug Administration tem um painel de peritos externos, e esse painel ia se reunir ontem, para fazer um parecer, uma recomendação para o FDA a respeito é, do uso da vacina da Pfizer, do uso emergencial da vacina da Pfizer. Então, esse comitê de, de panelistas, esse painel, se reuniu ontem e aprovou, deu, de, aprovou, fez um parecer, não, fez um parecer favorável à aprovação para uso emergencial da vacina da Pfizer. Isso foi o que aconteceu ontem. Com, essa, com esse parecer em mãos, agora a Food and Drug Administration está fazendo as avaliações para poder... É... <risos> Obrigada, Eduardo. O Eduardo não achou é abobrinho o que eu falei até agora, eu fico feliz. É, mas, com esse parecer em mãos, a Food and Drug Administration está é, tá reunida agora é, para efetivamente dar a autorização, já fizeram registro da vacina, para dar a autorização para uso emergencial, tá? Estava-se é, esperando que essa autorização só fosse sair amanhã, mas, na verdade, é muito provável que essa autorização saia hoje. Se essa autorização sair hoje, é muito provável que no fim de semana, é, ao longo do fim de semana, ou em algum momento do fim de semana, Comece a vacinação aqui nos Estados Unidos pelos grupos que foram definidos pelo CDC, em conjunto com o FDA, os grupos que vão receber a vacina prioritariamente. Eu fiquei muito contente de saber hoje, é, eu tenho família na Inglaterra, meu cunhado e a minha cunhada e os filhos moram lá. É, ele, a minha cunhada que eu gosto muito dela é, ela é inglesa adoro ela mas ela fala um português perfeito é impressionante adoro o Brasil ela ama o Brasil e ela tem ela é bem mais velha do que eu os pais dela são bastante idosos estão super bem mas são bastante idosos e os pais dela receberam a primeira dose da vacina da Pfizer hoje e eu fiquei super contente com essa notícia achei achei barato assim ela ela ela, ela, eu olho sim, Marco, porque eu fico acompanhando o que vocês estão fazendo aqui. Por que vocês acham que eu brigo com vocês de vez em quando? É porque eu sei se vocês estão fazendo bagunça aqui no teatro ou não. Então, eu olho sim, toda hora aqui. Já, já, eu já, já consegui dominar essa técnica. No início, eu tinha um certo problema de coordenação motora para fazer isso, mas agora não. É, e, então, é, essa é a novidade em relação à Pfizer, tá? Tá? É, mas tem umas confusões aí em relação à AstraZeneca, então eu queria falar um pouco sobre isso, a Vera, a Vera Lúcia até levantou esse ponto agora, que eu já ia falar mesmo, pedindo para falar sobre isso. Vamos lembrar, deixa eu primeiro fazer um apanhado geral para lembrar vocês o que é a vacina da AstraZeneca e o que é a vacina a Sputnik, a vacina, da, a vacina russa. Diferentemente da vacina da Pfizer, diferentemente da vacina da Moderna, essas vacinas não são vacinas de RNA mensageiro. Elas são vacinas de vetor viral. Lembrem daquele vídeo, lembram-se do vídeo em que eu expliquei para vocês como é que você faz, é, como é que funciona essa história de vetor viral, é, e você pega um vírus, você inativa o vírus... Você coloca um, um pedaço da proteína, no caso da proteína Spike, do SARS-CoV-2, dentro desse, desse outro vírus inativado, e esse outro vírus vai ser o mecanismo de entrega para as células desse, dessa, desse pedaço da proteína Spike para suscitar a resposta imune. Tá? O problema dessas vacinas de vetor viral, principalmente no caso da Sputnik, tá? só, eu já tinha falado isso para vocês, mas só relembrando, é, obrigado, Leonardo, pelos parabéns. Só relembrando, no caso da Sputnik, o, a vacina também é em duas doses, só que o que eles fazem é que eles usam dois vetores virais distintos. Tem um vetor viral usado na primeira dose e outro vetor viral usado na segunda dose. São dois vírus diferentes. Então, na primeira dose, eles usam um tipo de adenovírus, chamado adenovírus 5, e na segunda dose, eles usam um outro tipo de adenovírus, chamado adenovírus 26. Por que, que eles fizeram isso na vacina Sputnik? Por que, que eles fizeram isso na vacina russa? Esses dois vírus, o adenovírus 5, vamos chamar de AD, tá, só para abreviar, o AD5 e o AD26 são vírus que circulam entre humanos, tá? Muitos de nós já devemos ter tido contato com pelo menos um deles. Provavelmente com... É, Brigada Ellen, pelo feliz aniversário. Provavelmente com o AD5, porque o AD5 é mais comum do que o AD26. Tá? O que, que esses vírus provocam? Coisas diversas, mas entre elas podem provocar é, enfim, doenças respiratórias, evidentemente, não tão graves quanto quanto COVID. Mas isso não importa, tá? isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte. O problema de você usar vetor viral, principalmente se você usar um vírus que circula entre humanos e que circula com uma certa frequência entre humanos, que é comum, como o AD5, é que o seu sistema imune já sabe reconhecer aquele vírus e já sabe neutralizar aquele vírus, porque já entrou em contato com aquele vírus em algum momento. Então, essas vacinas de vetor viral, principalmente a Sputnik, vacinas como a Sputnik, elas têm um risco inerente de que é, em vez do seu sistema imune responder a partícula do SARS-CoV-2 que está dentro do vetor viral, que é o que você gostaria que acontecesse, em vez disso, o seu sistema imune responde à presença do vetor viral, que ele reconhece antes de reconhecer a, a, o pedaço da proteína do outro vírus que está dentro desse vírus. Tá? Então, é, tem sempre um problema aqui que é... O seu, o seu sistema imune destruir ou neutralizar o vetor viral. E se ele neutraliza o vetor viral, obrigada, Zuleika, pelo feliz aniversário, se ele neutralizar o vetor viral, o vetor viral não faz o que, o que se pretende que ele faça. tá Então, a, a AstraZeneca havia criticado muito, de início, isso lá atrás, havia criticado muito as vacinas, é contra a Covid, que tá usando o AD5. Tem várias vacinas que estão usando o AD5, tá? Inclusive, é, tem alguns outros protocolos meio parecidos com a Sputnik, em que você usa o AD5 combinado com outra coisa e tal, como faz a, a Sputnik com dois adenovírus diferentes. Obrigada, Valdir, pelo feliz aniversário. Obrigada, Célia. É, obrigada, Elci. -Si. Então, é, Obrigada, Isaías. É, todo mundo dando aniversário ainda, gente, é isso que eu falei, vai embora, aniversário ele continua, tá? é perda de vista. Então, o, o grande risco era esse, tá? e a AstraZeneca tinha dito que não ia utilizar o AD5, é, e escolheu, optou por utilizar um adenovírus sim, mas um adenovírus de chimpanzé, não de humanos, precisamente para tentar contornar esse problema do sistema imune reconhecer e neutralizar o vetor viral, em vez de é, é, agir contra a proteína ou pedaço da proteína no SARS-CoV-2 que estaria dentro do vetor viral. Tá? É, então, isso para situar vocês em relação a essa discussão de vacinas que tem outra plataforma distinta da RNA mensageiro, essas vacinas de vetor viral. O AstraZeneca, como vocês todos sabem, é, fez uma confusão, já falei várias vezes aqui, fez uma confusão enorme no ensaio deles em fase 3, é, fizeram pelo menos duas lambanças, é, uma das lambanças foi o, o fato de terem tido um caso, um, que foi até o motivo pelo qual os, os ensaios foram interrompidos brigada sérgio é o motivo pelo qual os ensaios foram interrompidos no Brasil e no Reino Unido e aqui nos Estados Unidos teve aquele caso de mielite transversa mielite transversa é uma inflamação é na enfim nos, nos fluidos da, da 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 sua espinha dorsal e que pode provocar paralisia e tal e, e houve uma investigação para ver se esse caso de mielite transversa estava ou não relacionado com a vacina, se viu que não estava relacionado com a vacina, os ensaios voltar, continuaram no Brasil e no Reino Unido, aqui nos Estados Unidos eles ficaram parados por mais tempo. Por quê? Porque a AstraZeneca não informou, demorou muito mais tempo para informar a FDA dos detalhes que a FDA tinha pedido ou tinha na verdade, é, houve uma, uma imensa falta de transparência por parte da AstraZeneca em termos é, de dar ao a, a, a FDA aqui os esclarecimentos necessários referentes a essa, referentes a essa, referentes a esse caso de mielite transversa. De, deixa eu abrir um parênteses aqui. Marcelo Vilas Boas está perguntando o seguinte, gente, preste atenção. Tem muita, mas muita desinformação circulando no que diz respeito às vacinas, tá? Tá cheio de desinformação circulando, cheio de fake news, cheio. É, no Brasil tem um movimento antivacinas vacinas forte e tem esse movimento aí médicos pela liberdade fala eu um monte de bobagem tá cheio de gente falando falando besteira e tentando induzir as pessoas a acreditarem em coisas que são em verdade é o Marcelo Vilas tá boa está perguntando aqui existe risco de metais pesados tóxicos nas vacinas como conservantes não não existe gente Olha só, a gente já progrediu muito. Obrigada, Nilo, pelo feliz aniversário. A gente já progrediu muito nas vacinas, tá? Nenhuma vacina em sã consciência tem mercúrio, gente. Não. Tá? Então, se vocês virem esses absurdos, por favor, saibam que são absurdos, porque tem muito absurdo circulando sobre as doenças, eu falei sobre as vacinas, eu já falei aqui outro dia sobre a história de que, ai, se você tomar a vacina do RNA mensageiro, um pedaço do vírus fica em você para todo sempre no seu DNA, não fica, tá? É, então, tá cheio de coisas desse tipo circulando, e se é, vocês quiserem fazer o serviço de me falar qual foi a última fake news que vocês ouviram sobre vacina eu agradeço, porque tem muitas coisas que eu acabo não vendo é, então o... não tem, não tem é... <risos> exatamente como disse a Patrícia Mercúrio tem no garimpo ilegal que o governo deixa rolar solto exato, Mercúrio está aí, não na vacina então, voltando agora, Plínio, obrigada é, pelo pelo Feliz Aniversário então no que diz respeito o Munir tá dizendo de novo Mercúrio tem nos rios onde tem garimpo e que contamina os peixes isso mesmo Obrigada Zuleide pelo Feliz Aniversário é, então sim como diz o Kennedy aqui Obrigada, Kennedy você é um querido e o deboli Times tem serviço de checagem de notícias tá e o deboli Times Traz breaking news, é, sempre. Eu já tinha dado breaking news, o FDA, sobre a vacina da Pfizer para vocês. Vocês sabem disso. Tivemos, tivemos vários breaking news recentemente. E a gente faz checagem de notícias aqui também. Então, é, se vocês é, se depararem com alguma coisa que soa meio absurda, assim, em relação às vacinas, tragam para cá que a gente esclarece. A gente somos nós duas, tá? Tá? Nós duas aqui faremos qualquer tipo de esclarecimento necessário nesse momento. Ela sabe muito, ela sabe muito. TT e Patrícia. Ela sabe muito já. Sabe por quê? Porque ela mora atrás de mim naquela estante ali. Né? Nessa estante aqui. Tá? Essa estante aqui, essas duas estantes, são as minhas estantes de livros de medicina. É onde ela mora. Ela mora lá. Ela mora entre, entre esses livros. Então, ela ajuda com todos os esclarecimentos e todas as bobagens que surgem, tá, gente? Só para vocês terem isso bem claro. Tanto assim que ela está de máscara o tempo inteiro, ela não tira. A máscara dela tem o ir. É, mas voltando à história da, da, da AstraZeneca. Então, a AstraZeneca tinha feito essa primeira meia lambança, a FDA ficou desconfiada da AstraZeneca, não deixou o ensaio clínico aqui nos Estados Unidos retornar como retornou no Brasil e, na, e no Reino Unido, retornou muito depois, é, foram sete semanas de interrupção aqui, e agora, nesse momento, aqui nos Estados Unidos, como eu já tinha dito a vocês, está havendo um redesenho completo da vacina, Brigada Nelma, é, da vacina da, da... Brigada Darville, um monte de gente tá dando aniversário, gente, vocês são os queridos, muito obrigada. É, e... Então, o, o, aqui o, o ensaio clínico está sendo todo redesenhado. E é um redesenho complicado, porque como eles erraram, eu, a segunda lombança que eles fizeram foi na dosagem, e eles fizeram uma lambança na dosagem, que vocês lembram, a gente discutiu aqui, um grupo recebeu dose inteira, dose inteira, outro grupo recebeu meia dose, dose inteira, e até o que recebeu meia dose, dose inteira, recebeu meia dose, dose inteira, com espaçamento muito maior do que o grupo que recebeu dose inteira, dose inteira, então foi uma confusão danada. E por conta disso, aqui nos Estados Unidos, obrigada pelo, pelo feliz aniversário, é, eles estão redesenhando todo o ensaio clínico, então, vão, eles vão, vão ter que recrutar em tese para você conseguir estabelecer direito a eficácia dessa vacina. Obrigada, Elizabeth. Eles vão, ter que, eles vão ter que praticamente desenhar dois grupos, ter quatro grupos. Um grupo, dose inteira, dose inteira, o um grupo placebo para fazer esse controle. Outro grupo, meia dose, dose inteira, placebo para fazer esse controle. E vão ter que começar tudo do zero. E, e no Brasil deveria ser a mesma coisa, Tá? Na Inglaterra também deveria ser a mesma coisa, porque, afinal de contas, os dados que foram divulgados a respeito da eficácia dessa vacina da AstraZeneca, na verdade, são dados muito pouco confiáveis. E tem mais: é, na dose inteira, dose inteira, a eficácia foi de 62%. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Tarcísio está dizendo assim. Oi, Tarcise. Tarcísio está dizendo assim, as pessoas parece que não pensam, veem uma notícia e não criticam, e o pior, repassam. Fake news? Não, aqui é Debolho Times, é só verdade. Isso, aqui é Debolho Times, é só verdade. É, mas eu, eu entendo, tá, que seja muito complicado, obrigada, Isaac, que bom que você está aqui de novo, obrigada pelo parabéns, é, obrigada Yara, e obrigada Luciane, todo mundo atendendo a essa coisa aniversários continuam, eles não param só porque eu já tenho 24 horas e o, o, o <risos> me perdi mas o que eu estava dizendo aqui em relação voltando ao que eu estava dizendo em relação a essas, a essas fake news é até compreensível que no caso das vacinas as pessoas fiquem mesmo muito confusas, porque ninguém é obrigado a saber um monte de coisa a respeito de vacinas né? embora algumas coisas assim você para e pensa, bom, ninguém vai estar tá botando mercúrio dentro da vacina, porque, gente, a gente tem medo de mercúrio usando aqueles termômetros das antigas, aqueles lá, bem antigos, a gente tem medo do que vai acontecer, vai se quando cai o. Alguns eu... de vocês já, você já devem ter tido essa experiência. Mas quando você quebra um termômetro desse, que o mercúrio sai da pontinha lá do termômetro não fica todo mundo em pânico, porque aquilo ali, se você tocar naquilo, aquele troço pode entrar em você e aquilo é tóxico. Imagina se você vai botar mercúrio dentro de vacina. Então, tem certas coisas, assim, que não dá a gente acreditar de princípio, mas tem outras coisas que passam, né, porque ninguém é obrigado a saber nada sobre, sobre vacinas e não, não faz parte, assim, a gente hoje está tendo, muitas, muitas pessoas estão tendo muito mais familiaridade com isso por causa da pandemia. Então, o, o, se vocês virem alguma coisa muito esquisita, tá? É, e que pode até parecer verdade, ou mesmo uma coisa super esquisita mesmo, você, por favor, tragam para cá, que a gente, a gente faz o possível para esclarecer. A gente, nós duas. É, voltando, então. A AstraZeneca, portanto, está com esse problema e está com um problema de indefinição a respeito da eficácia, sério, porque no dose inteira, dose inteira, foi verificada uma eficácia de 62%, no meia dose, dose inteira, eles verificaram uma eficácia de 90%, só que esse grupo de pessoas era muito pequeno, era uma amostra muito pequena de pessoas, essas que receberam a meia dose, dose inteira, mas elas receberam um intervalo muito maior e mais, essas pessoas estavam todas num grupo que não incluía idosos. Então, esse esse grupo, meia dose, dose inteira, que fala assim, eficácia de 90%, é um grupo que, na, na realidade, está enviesado. Tá? Então, esses dados todos da, da AstraZeneca que saíram, foram intensamente questionados exatamente por isso. A gente não sabe qual é a eficácia. A gente sabe que tem, é, tem no mínimo, uma eficácia de 62%, porque essa parte do estudo dá para confiar. Tem, no mínimo, 62% de eficácia. Agora, tem mais do que isso ou não tem? A gente não sabe, tá? Para isso, os ensaios clínicos têm que ser refeitos. A AstraZeneca está tentando, de todas as maneiras, imaginar como, como fazer, então, para redesenhar os protocolos, e aí hoje saiu essa notícia de que eles estariam é, tentando reajustar os blueprints da vacina, os protocolos da vacina, para... É, incluir não, não, não tem nenhuma clareza ainda, eu falei com a, a D hoje de manhã estava conversando com ela sobre isso nenhuma clareza sobre como isso seria feito porque é super esquisito de princípio mas essa tentativa de obrigada Clarinha pelo parabéns essa tentativa de tentar cruzar os dados ou, ou cruzar os protocolos e de alguma forma usar é, um uma parte do protocolo da Sputnik, mas não está claro como que eles fariam isso. Eles foram críticos do uso do AD5, do adenovírus 5, a vacina Sputnik tem o um Ad, adenovírus 5. E mais, gente, uma coisa muito importante. A vacina... É, eu tenho que beber água, espera A vacina russa, a vacina Sputnik... Os dados da vacina Sputnik não estão disponíveis, a gente não sabe os dados em fase 3. O que foi publicado, foi publicado de uma forma muito torta, foi questionado por vários cientistas e até agora a gente não sabe qual é a eficácia da Sputnik, tá? Então, isso também é super, super importante... Para que vocês saibam exatamente em que terreno a gente está pisando aqui. O terreno AstraZeneca, no momento, é um terreno super movediço, tá? No que diz respeito à eficácia das vacinas. O que traz a gente para a discussão da Coronavac? A discussão da Coronavac no Brasil... A Bruna está dizendo que a garrafa mudou de cor. Pera aí, gente. Tem duas garrafas. Hoje é dia de boteco, lembra? Então, tem abobrinha no meio o tempo inteiro. Eu tenho duas garrafas iguais, Tá? Eu tenho essa daqui, laranja com azul. Eu tenho uma outra, que é cor de kiwi, com esse, essa parte aqui, ela é cinza. E hoje eu peguei essa. Então, é, são duas só. Viu, Bruna? Duas garrafas. Elas são iguais, mas não iguais, porque as cores são diferentes. É, então, voltando para... Para a... Coronavac, é, por que, que o governo agora voltou para essa história da Coronavac? É, o governo agora está agora tem, voltou essa briga aí do essa história da Coronavac, porque é, a Astrazeneca, lembra que eu falei para vocês? O Brasil fez o enorme erro de resolver colocar todos os ovos em apenas duas cestas: Astrazeneca e Coronavac, em termos de vacina disseram que compraram 70 milhões de doses da Pfizer, mas como eu disse para vocês aqui na quarta-feira, é, isso não vai chegar no Brasil tão cedo. Tá? Então, são duas as vacinas apenas, essas duas. Nenhuma das duas tem dado de eficácia ainda. Coronavac, a gente ainda não sabe os resultados em fase 3, eles já haviam dito que iam anunciar os resultados em fase 3 até o dia 15 de dezembro, e esse calendário foi alterado. Eles disseram recentemente que eles só vão anunciar os resultados em fase 3 em janeiro. Portanto, a gente só saberá a eficácia da Coronavac algum, em algum momento de janeiro. tá? É, pelo menos eles estão sendo... O que isso indica que eles estão sendo cuidadosos, eles estão sendo transparentes e tudo mais. É, a AstraZeneca foi pouco transparente e não foi muito cuidadosa, ficou transparente depois, mas não teve o mesmo tipo de cuidado, por isso a gente está nessa situação em que a gente está no Brasil com tudo atrasado, sim Hugo, está tudo atrasado. E agora o governo federal, obrigada Luiz pelos parabéns, o governo federal parece ter se dado conta de que é, pode ser, apenas uma vacina de fato esteja disponível para uso é, em breve, que é a Coronavac. O que, que é a Coronavac, gente? Só para ninguém ficar com medo de vacina chinesa, deixa eu explicar para vocês o que, que é a Coronavac. A Coronavac é uma vacina igualzinha à vacina da gripe, tá? Ela não é uma vacina nem de RNA, RNA mensageiro, nem de é, vetor viral. Ela é uma vacina de vírus inativado. Então, o que, que, é, o que, que se faz ali? Você pega o vírus inteiro, o SARS-CoV-2, inativa ele por manipulação, inativa o vírus. O que, que é inativar o vírus? Inativar o vírus é tornar impossível é, que o vírus se multiplique dentro das suas células. Então, a única coisa que esse vírus inativado vai ser capaz de fazer é invadir uma célula. Ele vai invadir uma célula, essa uma célula do seu corpo, vai reconhecer aquele agente esquisito lá dentro dela e vai sinalizar para o seu sistema imune que tem um, um, uma coisa esquisita ali. E o seu sistema imune, portanto, vai reagir. tá? Assim, de forma muito simplória, é como a vacina da gripe e a vacina de vírus inativado em geral funcionam. Tá? Funcionam dessa maneira. Vírus inativado é incapaz, absolutamente incapaz, isso aqui eu não tenho como enfatizar o suficiente, eu vou repetir várias vezes, gente, como um mantra. Vírus inativado é incapaz de provocar infecção. Vamos lá? Vírus inativado é incapaz de provocar infecção. Mais uma vez. Vírus inativado é incapaz de provocar infecção aliás, eu não sei se vocês repararam, mas na live de ontem, acho que foi a doutora Margarete que falou assim, não existe imunidade de rebanho sem vacina, eu achei muito engraçado, quase ri, mas eu ia, não fiz isso, óbvio, porque teria sido desrespeitoso, não, não, ia, não era para ser desrespeitoso, eu quase ri, só porque, como a gente já usou isso como um mantra aqui no canal, não existe imunidade de rebanho sem vacina. Ela falou exatamente isso. Ela falou não existe imunidade de rebanho sem vacina na live de ontem. É, mas, enfim, o, o, esse mantra, vírus inativado é incapaz de provocar uma infecção. tá? O vírus inativado não tem como provocar uma infecção porque ele não tem como se replicar. E lembrem, se o vírus não se replica... Ele não tem como infectar mais nada. Ele entrou lá naquela uma célula e ponto final, acabou. Ele não se multiplica dentro do dentro do seu organismo, tá? Ele é incapaz de provocar a infecção. Então não existe essa história. Tem muita gente é, até na vacina da gripe. Tem muita gente que toma a vacina da gripe. Aí fala assim: Ah, eu tomei a vacina da gripe e peguei a gripe. Gente, das duas uma, tá? Ou a pessoa já estava com vírus da gripe antes, tomou a vacina e já estava com um quadro de infecção viral de todo modo e teve gripe. Ou então, a pessoa teve alguns efeitos colaterais da vacina, que geralmente não duram mais de 24 horas. Agora, a vacina da gripe não dá gripe. É impossível isso acontecer, tá? Por quê? Porque a vacina da gripe é de vírus inativado. Então, a vacina da grife sendo de vírus inativado, o que acontece? Não provoca infecção. Ponto. Não tem como provocar infecção. O vírus só infecta quando ele se replica e começa a entrar em várias outras células do seu corpo. Se ele não se replica, esquece. Não tem infecção, tá, gente? Então, estou insistindo e repetindo, insistindo e repetindo, insistindo e repetindo para que vocês... É, Fiquem com isso grudado na cabeça. Porque um monte de gente vai começar a falar daqui a ah, CoronaVac. Ah, não, não vou tomar essa vacina. Eu vou pegar a doença. Não, não pega a doença. Não pega, tá? Não pega. Então, é, por favor, por favor, é, tenham isso em mente. Mantenham isso em mente. Obrigada, Sheila, é, pelas felicidades, pelo, pelo aniversário. É, e, e é isso. É, Maria, Maria, essa sua pergunta é muito boa, a Maria pergunta assim, por que o Butantan está produzindo a Coronavac se ainda não passou da fase 3? Todos os laboratórios, isso não vale só para a Coronavac, isso é verdade, para a vacina da Pfizer, para a vacina da Moderna, para a vacina até da AstraZeneca, todas essas vacinas entraram em estágio de produção antes de serem aprovadas, o que significa, elas não estão sendo usadas, elas estão apenas sendo manufaturadas, tá? Mas elas entraram em estágio de produção exatamente porque, é, na expectativa de que elas cruzassem a linha de chegada e pudessem ser autorizadas, os laboratórios já teriam capacidade de fornecer doses da vacina. Então, como toda essa operação, desde o princípio, tá? desde o início da elaboração dessas vacinas, como toda essa trajetória foi uma trajetória que foi comprimida no tempo por causa da urgência de você ter logo vacinas para disponibilizar para a população, os laboratórios trabalharam em várias etapas conjuntamente. Então, onde antes você teria os ensaios pré-clínicos, depois os ensaios clínicos, indo um, dois, três, aí passando do três para aprovação, aí a vacina começa a ser manufaturada. Em vez de você fazer esse... É encaminhamento cronológico, o que aconteceu foi, para que você pudesse é, ter essas vacinas e o resultado delas mais rapidamente, você juntou a fase 1 com a fase 2, então os ensaios, teve os ensaios pré-clínicos, que são feitos não em seres humanos, mas em, é, em laboratório, ou com animais, ou com linhas celulares, linhagens celulares, tá? em geral com os dois. Então, você teve tem os, os pré-clínicos, quando passou para os clínicos, você juntou fase 1 e fase 2, depois você fez fase 3, e quando chegou na fase 3, muitas, muitos desses laboratórios já começaram a fabricar, sob risco de não ter aprovação, tá? Sob risco de não ter aprovação. Por isso que muitos desses laboratórios receberam uma espécie de auxílio financeiro de vários governos, ou da OMS, do consórcio da OMS, organizado pela, pela OMS, o consórcio COVAX, é, para que eles pudessem desenvolver as vacinas. Porque o custo de você investir no desenvolvimento dessas vacinas é muito grande. Maior ainda, se você, é, além de estar investindo no desenvolvimento das vacinas, você também está investindo em produção. Tá? então tem um risco grande, a vacina pode não funcionar, ela pode não dar certo na fase 3, e aí você fez todo aquele investimento para chegar até aquele ponto, e além disso ainda botou a vacina em produção para que ela estivesse pronta na hora da aprovação e no final ela não deu certo, isso é um custo enorme é, para pro, os laboratórios em questão, Tá? Então, por esse motivo, você teve esses consórcios, às vezes de um governo só, às vezes de vários governos, para o desenvolvimento rápido dessas vacinas. Então, Maria, todas essas vacinas entraram em produção já. Elas não estão sendo usadas, mas elas entraram em produção, tá? Só para explicar por que isso está acontecendo desse jeito. E, bem... A Coronavac, portanto, é, ela é, a, o, a gente, de novo, não sabe a eficácia dela, saberemos em algum momento, é, ela não provoca infecção em ninguém, ela é uma vacina de plataforma tradicional, bem tradicional, igual a vacina da gripe, vírus inativado e tal, e teve uma outra vacina que, foi, que veio também de um laboratório chinês, Sinopharm, esse laboratório, que estava é, em ensaio clínico de fase 3 em vários lugares, um deles era lá no, nos Emirados Árabes, e quando saiu esse, daí saíram os resultados dessa fase 3 nessa semana, com uma eficácia de 86%. Esses dados foram publicados, foram divulgados e tal, e é uma vacina muito parecida, ou igual, na verdade, em termos de plataforma, a vacina a, a Coronavac. Então, se essa vacina tem eficácia de 86%, provável que a Coronavac tenha uma eficácia semelhante, mas a gente ainda precisa esperar os resultados de fase 3 para saber. Tá? Mas o que está acontecendo agora? O governo de São Paulo tinha é, já postado todas as fichas, o Dória tinha postado todas as fichas na Coronavac, que está sendo desenvolvida junto com o Butantan. O Bolsonaro, fazendo aquela... Não que o Dória não faça palhaçada, mas o, o Bolsonaro, fazendo toda aquela palhaçada dele lá, tinha dito que não vacina chinesa, de jeito nenhum, não ia, o governo não ia comprar vacina chinesa. Só que o que, que vai acontecer? Muito provavelmente, a Coronavac, pelo menos do ponto em que a gente está olhando hoje, muito provavelmente a Coronavac vai estar disponível antes da vacina da AstraZeneca, que é a vacina para a qual o governo formulou o tal do plano lá no dia 1º de dezembro, cuja nota que o Observatório Covid-19 fez, eu li, eu li para vocês na quarta-feira. Tá? Então, se a vacina da AstraZeneca atrasar muito, só vai ter a Coronavac, e aí, o governo federal agora já está falando em, hein, 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 vamos ver o que vamos fazer para comprar, já está criando caso, inclusive com Dória, já está tendo briga entre Bolsonaro e Dória e tal, é, os dois estúpidos, na realidade, porque não tem que ter briga em relação à doença, né? é um bem público, todo mundo tem que estar na mesma página nessa história, mas é, é como, a, como as coisas estão acontecendo no Brasil, por falta de planejamento e por falta de bom senso, né? É, total falta de bom senso. Então, o, enfim, esse é, esse é o, essa é a história da, da vacina da Coronavac e como está a situação é, no Brasil. A Camila está informando a gente, bom é que aqui no The Bolly Times as pessoas também informam a gente das coisas. Então, a Camila está dizendo que em Niterói o prefeito já comprou 1,1 milhão de doses da Coronavac, é, e se for tudo entregue conforme o cronograma, vai vacinar toda a população da cidade até maio. É, então está aí notícia vindo direto da Camila. Péricles está perguntando assim: como você está vendo o papel da Anvisa no acompanhamento das vacinas? Estão moscando. <risos> Olha, Péricles, é, até o momento a Anvisa está fazendo o que tem que fazer, eles estão fazendo o papel deles, tem muitas pessoas muito qualificadas dentro da Anvisa é, e tem inclusive uma pessoa que eu gosto muito é, e que eu conheci nesse tempo aí de pandemia, que trabalha na Anvisa, a Anvisa faz um trabalho sério, eles estão fazendo o que eles têm que fazer. O, o, não tem, eles não têm muito mais o que fazer nesse momento, além do que eles estão fazendo, né? Porque para que eles possam ter um papel de protagonismo nessa história das vacinas, eles precisam antes receber os resultados dos ensaios clínicos em fase 3. Mesma coisa que aconteceu com a Food and Drug Administration aqui, com o FDA, tá? O FDA não tinha grandes coisas a fazer com relação às vacinas antes que soubesse é, dos resultados da, das vacinas em andamento. Agora que sabe, está fazendo, né? Montou o painel de, de peritos externos, fez aí a, fizeram um parecer, saiu ontem, tá não, não deve aprovar o uso emergencial hoje. Se por acaso alguém vê essa notícia, avisa aqui que a gente faz o breaking news. Mas, enfim, essa é a situação. Então, por enquanto, a Anvisa está fazendo exatamente o que ela tem que fazer. É, e, o, e lembrando uma coisa que a doutora Margarete disse ontem, e disse ontem de forma bastante enfática. Nenhuma, Esse é outro mantra, gente, vamos lá. Nenhuma vacina pode ser utilizada sem registro. Vamos lá. Nenhuma vacina pode ser utilizada sem registro. Mais uma vez. Nenhuma vacina pode ser utilizada sem registro. Qualquer vacina que venha a ser utilizada tem que ter registro na Anvisa. Tá? Então, este processo terá que ocorrer. É a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Nenhuma vacina pode é, ser utilizada sem o registro FDA. Okay? Então, tem, é, tem aí etapas a passar que podem ser rápidas. Essas etapas não precisam demorar, não. Você vê que aqui, na, aqui nos Estados Unidos... Está andando rápido, no Reino Unido então nem se fala, na Inglaterra andou ó, assim, super rápido, já começaram a campanha de vacinação lá. É, imagino que na Anvisa, dentro é, do possível, eles vão fazer mais ou menos a mesma coisa. Agora, essa confusão bolsodória aí é um problema, né? é um problema, claro, para todas as pessoas, todos, todos vocês que estão aqui, todas as pessoas que estão dependentes dessas vacinas. <risos> Obrigada, Marta, por repetir o mantra. Tá bom, gente. Eu já tem vários mantras no canal. Isso é bem legal. Tá vendo? Vocês podem fazer meditação de micro. Olha só. Como isso... vocês podem até fazer assim, uma coisa para o WhatsApp da família. Vocês botam assim, gente. Vocês estão nervosos, preocupados com a pandemia, porque tem que estar, é óbvio. né, Pessoas morrem e muitas pessoas estão morrendo. Aqui nos Estados Unidos, anteontem, foram mais de 3 mil mortes. Mais de 3 mil mortes num dia, gente. Quantidade de pessoas, a quantidade de gente que a gente conhece que, que adoeceu é, e que ou não saiu bem ou não saiu. Né? É, então é uma situação muito trágica uma situação muito trágica e uma situação muito triste. Por isso que todo mundo tem que se proteger, por isso que todo mundo tem que usar máscara, por isso que todo mundo tem que se preocupar com o próximo. Então, é, é, é muito complicado tudo isso, a gente ainda está passando por um momento muito difícil e ele ainda vai ser um momento muito difícil por algum tempo, tá? As vacinas tão, vão, tá, vão, vão chegar em algum momento e tal, vão, tudo isso é muito bom, mas é, todo mundo tem que se proteger enquanto isso não acontece. Então, isso, é, isso é, é, é extremamente importante. Mas, dito isso, só para dar aquela leveza assim, é, nessa história, a gente teve a meditação de micro-ondas e a gente tem alguns mantras aqui. Esses mantras são importantes para desfazer é, fake news, tá? É, além de. É, se a gente repete uma coisa várias vezes, a gente até esquece o que a gente está dizendo e ajuda a acalmar. Então, tem usos múltiplos. E eu recomendo que vocês usem a, na multiplicidade, porque é importante, diante dessa, desse bombardeio de coisas equívocas que a gente recebe. Vamos ver. É, Saraiva, eu vi essa história do Caiado... É... sem comentários. Pois é, Cláudio, são 10 aviões caindo, é, é uma, coisa, uma coisa horrorosa o que está acontecendo. E aqui vai piorar, aqui vai piorar, aqui nos Estados Unidos vai piorar, e as autoridades já estão dizendo isso, porque no Thanksgiving, ninguém respeitou as diretrizes que foram dadas pelo FALT por outros que pediram às pessoas... O Trump não faz nada... Que pediram às pessoas... Para que elas não viajassem... Não saíssem de suas casas... Não fizessem... É, enfim... Aqui... Só para vocês terem uma ideia... O Thanksgiving é uma... É, um, é uma festa... Que é mais celebrada... Do que o Natal... Tá? Então... O momento do ano... Que a maior movimentação nos aeroportos e tal é no Thanksgiving. E havia uma esperança é, de que com essa tentativa de dizer às pessoas o risco que elas estavam correndo de viajar e estar com os outros, e estar em grandes festas de família e tudo mais, é, com o Thanksgiving, que as pessoas não se comportariam dessa forma. Mas não foi bem assim. As pessoas viajaram, houve grandes festas de família, e, portanto, aqui tem uma perspectiva bem sombria de que esses efeitos do Thanksgiving, os contágios que ocorreram durante o Thanksgiving, comecem a aparecer. E, então, aqui a situação é muito dramática. No Brasil, está é, se pedindo a mesma coisa, né, que as pessoas, por favor, não façam festas de Natal, nem Réveillon, nem nada disso. A França cancelou o Réveillon, cancelou. Então, que não façam festa de Natal, festa de Ano Novo, essas coisas com grandes aglomerações familiares, para não correr esse risco, porque a situação está muito ruim no Brasil, em várias cidades, em várias partes. Então, aqui eu deixo o, esse recado também. Não façam, gente, usem o Zoom. Ano que vem vocês todos vão poder fazer isso usem o Zoom, o Zoom não é uma maravilha, não, não estou fazendo propaganda do Zoom também não, porque eu tenho vários problemas com o Zoom, mas sabe, usem o Zoom, riem lá da, do, da, de alguém que não consegue se ligar, aí fica aquela confusão que a pessoa não consegue entrar, é engraçado, todo mundo ri, façam assim, é melhor, tá, não é ideal, você quer estar tá lá, quer abraçar a pessoa, quer estar tá junto, mas não dá gente, não dá, então fica o meu apelo aqui, eu vou repetir esse apelo várias vezes, tá vocês vão ter que aguentar isso, porque esse será outro apelo que eu farei aqui no canal, eu continuarei a fazer. Vamos ver. É, a Glaucia está falando assim, Mônica, comenta por favor sobre a alergia que a vacina da Pfizer provocou em dois profissionais de saúde. Glaucia, eu não vi essa história, eu não posso comentar. Quando eu, quando eu, é, quando eu vir eu comento, prometo para você que eu comento, aqui pelo menos aqui nos Estados Unidos é, pelo que eu sei tá, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que eu não tenha visto, o, o que saiu e o que está na documentação toda da Pfizer, que é muito clara e transparente é que a vacina ela causa é, não é alergia, ela causa febre em mais ou menos 80% das pessoas que são vacinadas mas eu quero lembrar vocês uma coisa, febre é uma coisa boa no caso de uma vacina. Se você tomou uma vacina e teve febre, você não precisa ter febre, não, você pode não ter nada, tá? Mas se você tomou uma vacina e teve febre, a febre é um, é um, é um sinal de reação do seu sistema imune. É isso que é a febre, tá? É, então, febre não é para alarmar ninguém, é como resultado da vacina. Mas, infelizmente, Glaucio, eu não tenho como comentar esse, essa pergunta que você me fez, porque eu não vi. Então, eu vou procurar para poder comentar com propriedade. Plínio está lembrando que tem um problema aí mais básico de conseguir seringas e tal e outros materiais para vacinação. Isso é verdade, é verdade, tem razão. Deixa eu ver aqui mais para baixo. É. Pois é, o Álvaro tá lembrando aqui: qualquer vacina tem efeitos colaterais. Qualquer vacina tem, nem que seja aquela dor no braço, o braço fica meio inchado, dói. Enfim, tem muita coisa. Obrigada, Sérgio, muito obrigada. Pericles, é, o Pericles fez outra pergunta aqui. Pericles é um querido, ele sempre faz boas perguntas. Em quanto tempo a vacina da Pfizer perde a eficácia fora da armazenagem correta? É muito rápido, Pericles, porque é, é, é um RNA é o RNA. Né? é o material genético o matério, material genético se degrada muito rapidamente se não tiver corretamente armazenado então assim, é uma questão, pode ser uma questão de horas dependendo de quão incorreta for a armazenagem tá? é, então assim, isso é super importante deixa eu ver que mais que tem vou pegar mais uma pergunta obrigada Jackson pelo parabéns é, Maria Elisa, deixa eu falar uma coisa sobre a eleição aqui nos Estados Unidos, não é bem sobre a eleição, é um ponto final aqui para a gente passar para música, tá? É, ah, tá. A Andrea tá dizendo sobre essa pergunta anterior das pessoas que tiveram que dos profissionais que tiveram alergia, as, as pessoas eram alérgicas e tiveram choque anafilático. Eu não vi, tá? Tem, tem que ver. Mas só lembrando o seguinte: a vacina da gripe. É, quando ela ainda era feita na, com, usando clara de ovo, quando, vir, quando o vírus era inativado e cultivado em clara de ovo, é, que já a, era assim antigamente, teve muita reação alérgica, porque tem muitas pessoas que são alérgicas a ovo. Né? Então, é, esse tipo de coisa não é incomum que aconteça não, tá, nem tá falando contra as vacinas, não. Só, só dizendo isso, mas dito isso, eu não vi os casos, então não vou comentar mais, sobre as eleições, deixa eu dizer uma coisa, vocês todos devem ter visto que o estado do Texas resolveu entrar com uma ação Contra todos os estados em que os estados de Battleground States, onde o Biden ganhou e o Trump entrou nessa, porque o Trump, né? Tipo assim. E aí é, tem então uma ação que chegou na Suprema Corte do estado do Texas e da campanha do Trump contra os estados que já certificaram as eleições. Todos os estados já certificaram as eleições, tá? Disso daí à frente, não. Quer dizer com 99,95% de certeza de chance? Não, tá? Porque seria essencialmente a Suprema Corte dos Estados Unidos dizendo assim: as, eleição, as eleições não valeram nesses estados, tem que refazer as tem que ter uma reprise das eleições. Imagina se isso vai acontecer essas alturas do campeonato. Fora que isso deflagra uma mega crise constitucional. Então a chance grande aqui é a Suprema Corte não vai fazer absolutamente nada com isso. Era a última tentativa do Trump essa, tá? Lembrando, era a última tentativa dele. Porque na segunda-feira, dia 14 de dezembro, é o dia em que os delegados do colégio eleitoral se reúnem para votar e a votação é de acordo com quem ganhou em cada estado. Então, quem ganhou no estado X leva todos os delegados designados para aquele estado. É, então, isso vai acontecer na segunda-feira. Segunda-feira, portanto, vai ser um dia que a gente vai ter notícias sobre eleições americanas aqui no The Bolly Times. Mas aí, acabou essa história, tá? Se encerra aí. Então, só para só só dizer isso é, para vocês. E aqui nos Estados Unidos, isso nem está sendo manchete, tá? Essa história do, do, do Texas. Foi ontem, assim, mas hoje já não está ninguém nem dando muita bola para essa história, não. Vamos ver, mas acho que isso não, dá, não vai a lugar nenhum, como, como eu já tinha dito antes. Gente, chegou a hora da nossa música, e vocês vão todos achar que eu vou botar... É... Ah, minha mãe tem uma pergunta, vamos responder a pergunta dela. Qual a superioridade da vacina da Pfizer sobre as demais? e a da Moderna, que ainda não foi certificada. São mais eficazes que as outras? É o seguinte, mãe, é, a vacina da Pfizer, ela já tem uma eficácia estabelecida e ela é alta, tá? E não só isso, ela, essa eficácia estabelecida ela fun, ela é a mesma para várias faixas etárias distintas. É dizer o seguinte, ela não só é bastante eficaz, ela tem praticamente 95% de eficácia, é, mas essa eficácia ela é global, ela vale para diversas faixas etárias, inclusive para os idosos. Então, para pessoas de idade, a eficácia da vacina é a mesma. Ela, 95% dos casos ela protege contra a doença. Tá? É uma eficácia muito alta. É, a vacina da Moderna é muito parecida com a vacina da Pfizer. E, portanto, a eficácia da vacina da Moderna é praticamente a mesma da eficácia, a eficácia da, da vacina da Pfizer. Tá? É, essas duas vacinas foram as duas que chegaram, que, que primeiro alcançaram a linha de chegada. A linha de chegada sendo a conclusão dos ensaios clínicos em fase 3. Por isso que essas vacinas são as que estão sendo aprovadas agora em várias partes do mundo. As outras vacinas, a gente ainda não sabe qual é a eficácia para fazer a comparação, porque a gente ainda não tem a conclusão dos estudos em fase 3. Então, a gente não sabe falar sobre a eficácia da Coronavac, a gente não sabe falar sobre a eficácia da AstraZeneca, não sabe comparar com a eficácia da, da Pfizer e da Moderna. Esse, esse aqui é o, essa aqui é a situação, tá? só para resumir e colocar a situação. Então, não é... Exata, não é exatamente uma questão de superioridade, é uma questão do que já foi estabelecido. Essas duas vacinas têm eficácia, e têm uma eficácia boa, e não só isso, elas protegem todas as faixas etárias, inclusive idosos. É, as outras a gente não sabe ainda, a gente não sabe dizer. Essas vacinas são vacinas de ponta, elas têm uma plataforma super flexível, elas são facilmente adaptadas, então se tiver uma mutação grande no vírus que provoque uma grande mudança estrutural que renda a vacina ineficaz em algum momento, ou pouco eficaz quando estiver na população, é, essa, essa plataforma pode ser facilmente modificada para dar conta da mutação no vírus. Então, elas têm essas vantagens tá, em sendo vacinas de material genético. Tem um vídeo inteiro sobre, sobre, sobre isso. Mas, essencialmente, o que a gente está tra tá tratando aqui é de duas vacinas, Pfizer e Moderna, cuja eficácia a gente já conhece, versus outras vacinas cuja eficácia a gente desconhece. Bom, adorei ter respondido uma pergunta da minha mãe no final. É, e hum, vou botar a música. Gente, ao contrário do que vocês imaginam, tá é, e não, Anderson, a Moderna não tem Fábrica, mas ela já fez ali, já fizeram aí é, acordos com vários laboratórios e com, e com várias fábricas, né, para manufaturar essas vacinas. Não é Lulu Santos, gente, a música. Não é, não é Lulu. Eu não botei Lulu porque era muito óbvio. Então, não botei Lulu. A gente deixa o Lulu para uma outra hora. Eu já botei o Lulu cantando aqui para vocês. É, eu vou botar aqui para vocês verem qual é a música. Eu adoro essa música, tá, gente? Adoro, aliás, Adoro é este tipo de música, assim, surf music, para terminar o embalo de sexta-feira, e eu vou entrar no Facebook. The sun. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, just a fool, and I love the sun, but I don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be waiting on you? Gave all chance. wasn't you. the next you. waiting waiting on you. aí, gente, pro YouTube não tirar a gente do ar. Então, ó, nós duas vamos ficando por aqui. Tchau, tá? Para vocês todos. Tchau para vocês. Essa é a minha ajudante aqui. Ela sabe tudo de imunologia, porque ela, como eu disse a vocês, mora ali nos livros. E, enfim, a gente continua com mais conversas na segunda-feira. Provavelmente será mais eleitoral a conversa na segunda-feira. E muito obrigada por todos os. É, parabéns, feliz aniversário, saudações e tudo, e saibam que, aquilo que eu disse no início, quando for o aniversário de vocês também, vocês têm o direito e a prerrogativa de estabelecer quando o aniversário de vocês termina, tá? Ele começa no dia que você nasceu e ele termina quando acaba, ok? Quando você vai ficando mais velho, você tem cada vez mais direito de fazer isso. Então, lembrem disso, não esqueçam, e não esqueçam dos demais mantras, tá? Fiquem bem, boa noite, tenham todos um bom fim de semana e eu sei que Tereza gosta dessa música, por isso que eu botei pra ela. Você pode cantar aí, mãe, canta aí, fica cantando a música aí. A gente tá se despedindo aqui, tá? É, e a gente volta na segunda-feira. Fiquem todos de bem.